0: Podcast antykryzysowy.
1: Justyna Smolinska, dzień dobry. Zapraszam Was na nowy odcinek podcastu antykryzysowego, w którym porozmawiamy o centrach handlowych. Wielkie sklepy mają teraz wielki problem. Ruch w galeriach handlowych w czasie pandemii spadł i wydaje się, że ludzie już tak tłumnie nie odwiedzają tych miejsc, nie chodzą tam na spacery, tylko rzeczywiście wtedy, kiedy muszą coś kupić. Jak wygląda odwiedzalność centrów handlowych w ostatnich miesiącach? O ile spadły obroty, które galerie ucierpiały najbardziej i jak wprowadzanie kolejnych obostrzeń może wpłynąć na centra handlowe? O tym wszystkim będzie w dzisiejszym podcaście. A opowie o tym Dominik Wojdat, senior menadżer grupa doradztwa rynku nieruchomości UI Polska. Posłuchajcie.
0: Raport stworzyliśmy razem z naszymi partnerami, firmą Mastercard i Topki, od których otrzymaliśmy dane dotyczące obrotów i odwiedzalności centrów handlowych. Nasz raport obejmuje okres od początku roku do, do końca sierpnia z małymi komentarzami dotyczącymi późniejszych okresów. I w samym okresie lockdownu rzeczywiście obserwowaliśmy bardzo duże spadki, co nie jest pewnie dla nikogo zaskoczeniem. Wtedy odwiedzalność była na poziomie około 20% tej odwiedzalności z początku roku w miarę odmrażania gospodarki i otwierania też centrów handlowych, obserwowaliśmy wzrost tej odwiedzalności. W maju mówiliśmy o około 60% odwiedzalności, podczas gdy w sierpniu było to 80 kilka procent tego poziomu z początku roku. Natomiast potem we wrześniu już mieliśmy do czynienia z odwróceniem tego trendu wzrostowego, ponieważ od maja do sierpnia to cały czas obserwowaliśmy, że ta odwiedzalność jednak rosła w centrach handlowych, to tyle we wrześniu, ta odwiedzalność średnia oczywiście cały czas mówię, ta odwiedzalność spadła około 5% versus, versus sierpniu.
1: Poziom odwiedzalności spadł. Jak w takim razie wyglądały obroty centrów handlowych? Bo tutaj też zauważalne były spadki.
0: Tak, obroty jest to drugi bardzo ważny czynnik czy też wskaźnik pokazujący to jak funkcjonują centra handlowe i tutaj bazując na danych otrzymanych od Mastercard przeprowadziliśmy również analizę zmiany obrotów od początku roku. To była właściwie podstawa naszych prac przy sporządzeniu raportu, gdzie analizowaliśmy dzienne zmiany zarówno obrotów, jak i odwiedzalności. I tutaj chciałbym opowiedzieć trochę o tych obrotach w nawiązaniu do tego, jak też zmieniała się ta odwiedzalność, o której mówiłem wcześniej. Na początku roku, czyli w lutym i w styczni obserwowaliśmy bardzo dużą korelację zachowań zmian poziomu obrotów i odwiedzalności. Natomiast przed samym lockdownem zaobserwowaliśmy zdecydowany spadek odwiedzalności centrów handlowych, przy niewielkim wzroście Obrotu. To był ten okres, kiedy robiliśmy zakupy na zapas przed potencjalnym jeszcze wtedy lockdownem. W samym lockdownie ta tendencja wyższego poziomu obrotów versus poziomu odwiedzalności w porównaniu do początku roku utrzymywała się. Czyli idąc do centrum handlowego, już wydawaliśmy w tym centrum handlowym więcej niż wcześniej. I co ciekawe, po otwarciu centrów handlowych ta tendencja szybszego powrotu obrotów do poziomu z początku roku odwiedzalności się utrzymywała i w sierpniu mogliśmy mówić o średnich obrotach w porównaniu do początku roku na poziomie około 90%. Natomiast mówimy tutaj cały czas o obrotach średnich. Za tym stoją bardzo różne historie dotyczące poszczególnych branż najemców, które są w centrach handlowych. W ramach naszych prac przeprowadziliśmy również analizę dotyczącą tego, jak kształtowały się obroty właśnie w poszczególnych branżach i może przytoczę dwa skrajne przypadki. Pierwszy no to też również nie bez zaskoczenia pewnie dla wszystkich to są kina w okresie wakacyjnym lipiec sierpień kiedy te kina rzeczywiście zaczęły się już otwierać mówiliśmy o spadkach obrotów w tym segmencie 85% w porównaniu do stycznia 2020 to jest bardzo duży spadek. Z kolei z drugiej strony skali można przedstawić branżę wyposażenia wnętrz, wyposażenia domów, w tym sklepy meblowe. I tutaj mówiliśmy o wzrostach na wiosnę i w okresie wakacyjnym rzędu kilkudziesięciu procent. Jest kilka teorii zatem, z czego wynikały wzrosty akurat w tym segmencie. Jedną z nich jest to, że część wydatków, którym mamy standardowo alokowane chociażby na, na wakacje, w tym, w tym roku została przesunięta na remonty czy, czy wyposażenie naszych domów czy mieszkań. Druga jest taka, że po prostu spędzamy więcej czasu w domach, w mieszkaniach i stwierdzamy, że jednak przydałby się jakiś remont czy dokupienie jakiegoś sprzętu do domu albo po prostu doposażenie naszego domu dla celów pracy z domu. Także nie? jeżeli mówimy o, o obrotach, to tutaj należy pamiętać, że nie możemy tego tylko analizować na poziomie średnim, tylko trzeba sprawdzić jakie są historie zatem dotyczące poszczególnych branż.
1: A jak wygląda sytuacja teraz? Jak centra handlowe radzą sobie w ostatnich tygodniach? Czy te obroty wracają powoli do normalnych poziomów? Czy właśnie wraz ze wzrostem liczby zakażeń znowu zauważalne są spadki odwiedzalności, no i spadki też obrotów oczywiście?
0: Jeżeli chodzi o, o dane dotyczące obrotów, tutaj mamy pewne przesunięcie, więc nie, jest, nie będę niestety w stanie przybliżyć Państwu najbardziej aktualnych danych. Natomiast pod kątem odwiedzalności, to już tak jak wcześniej wspomniałem, we wrześniu mieliśmy do czynienia ze spadkiem około 5% w porównaniu do sierpnia dla wszystkich segmentów centrów, które były przedmiotem naszych prac. W kolei, znowu w pierwszych dwóch tygodniach października, mówimy o kolejnych 5% spadku średnio versus dwa pierwsze tygodnie września, czyli analogiczny okres września. Zobaczymy jak sytuacja będzie się kształtowała w najbliższym czasie, ponieważ jak wiemy sytuacja jest bardzo dynamiczna. Wprowadzane są nowe obostrzenia typu godziny dla seniorów, liczba osób mogących przebywać w sklepach. Zobaczymy czy będą wprowadzane nowe, nowe obostrzenia. Tutaj trochę prognozować pozwalają nam analizy, które przeprowadziliśmy właśnie na tym pierwszym lockdownie. Gdzie widzieliśmy, że rzeczywiście bardzo mocno spadła odwiedzalność centrów handlowych, ale dla funkcjonowania centrów zostało to, czy dla funkcjonowania bardziej najemców w tych centrach, zostało to trochę skompensowane przez, przez wyższe obroty.
1: Powiedział Pan o tych nowych obostrzeniach, które weszły w ostatnich dniach. Czy wprowadzenie godzin dla seniorów, już wpłynęło jakoś rzeczywiście na sytuację centrów handlowych. Jakbyśmy mieli prognozować właśnie, jak wprowadzenie ewentualnych kolejnych obostrzeń mogłoby wpłynąć na dalszą działalność centrów handlowych.
0: Samo wprowadzenie godzin dla seniorów wpłynie na pewno na odwiedzalność pod kątem rozkładu godzinowego tej odwiedzalności. No tak, ale czy
1: jeżeli wypadają nam te dwie godziny w ciągu dnia, to jest szansa, że przez następne godziny nadrobimy ten czas? Będzie nas więcej osób odwiedzało?
0: Zdecydowanie jest szansa, że ten czas zostanie nadrobiony. Natomiast zawsze zostaje ten margines osób, którym na przykład te godziny, które w tym momencie są przeznaczone tylko dla odwiedzin przez seniorów Margines tych osób, które te godziny akurat pasowały najbardziej, tak? I one akurat zrezygnują z wizyty w centrum handlowym. Natomiast specjalnie powiedziałem, że raczej jest to margines i, i trudno tutaj pokusić o wnioski, o jakim procencie tutaj możemy mówić osób, które tylko ze względu na godziny dla seniorów zrezygnują zupełnie z odwiedzin centrów, centrów handlowych. Trzeba też pamiętać, że to nie są najpopularniejsze godziny odwiedzin centrów handlowych te, które są wskazane dla seniorów w tym momencie. Mając najnowsze dane, które już częściowo pokrywają ten okres wprowadzenia godzin dla seniorów, który funkcjonuje od tygodnia i porównując poniedziałek, wtorek z tego tygodnia z poprzednim poniedziałkiem, wtorkiem, to mówimy o spadku około 2% w średniej odwiedzalności centrów handlowych. Natomiast ja tutaj niestety nie mogę się pokusić o stwierdzenie, czy to wynika z wprowadzenia godzin dla seniorów, czy to wynika po prostu z postępującej sytuacji epidemicznej.
1: Macie jakieś prognozy, jak może wyglądać dalsza działalność centrów handlowych w najbliższych dniach czy miesiącach? Czego się spodziewacie?
0: To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ mówimy o czymś, co nie jest zależne od, co w dużej mierze nie jest zależne od tego, jak funkcjonuje stricte rynek centrów handlowych czy od działalności zarządców centrów handlowych, tylko w dużej mierze zależne od ostrzeń wprowadzanych odgórnie a z drugiej strony od naszych zachowań, trochę takich zachowań społecznych, tego jak będziemy postrzegać tę pandemię w tym momencie i jak potencjalnie możemy się bać odwiedzać centra handlowe. Na pewno wprowadzenie potencjalnie twardego lockdownu, z którym mieliśmy do czynienia na początku roku, mówimy tutaj o ewentualnym, bo tego nikt nie wie czy taki lockdown będzie, no to spowoduje znowu zdecydowany spadek obrotów we wszystkich branżach, zwłaszcza w tych branżach oczywiście zamkniętych, tak? Natomiast wydaje mi się, że w tym momencie to już nie będzie tak duża kompensacja w przypadku ponownego zamknięcia, nie będzie takich zakupów na zapas, jak mieliśmy z tym do czynienia wcześniej, co w przypadku przynajmniej początku lockdownu pierwszego, trochę kompensowało spadek ogólnych obrotów w centrach handlowych. Jeżeli chodzi o, o drugą falę, to też jest ważny aspekt e commerce który wcześniej przejmował część ruchu z centrów handlowych, część ruchu nawet spożywczego z centrów handlowych przejmował. Widzieliśmy, że wtedy ten e-commerce, zwłaszcza spożywczy, był w dużej mierze niewydolny pod kątem realizacji zamówień, które dostawali. Teraz prawdopodobnie te zamówienia będą mogły być realizowane bardziej na bieżąco, bo detaliści działający w e-commerce są już bardziej przygotowani na tą drugą falę pod kątem doświadczeń z, z pierwszej fali.
1: Co wynika z Waszego badania? Czy nasze wizyty w centrach handlowych się zmieniły? Czy wyglądają teraz inaczej niż przed pandemią? Ile czasu spędzaliśmy, a ile czasu spędzamy w tych centrach handlowych? Bo wydaje się, że już po prostu trochę odeszliśmy od takiego spacerowania po centrach handlowych, a idziemy tam tylko wtedy, kiedy naprawdę musimy i kiedy naprawdę chcemy kupić konkretny produkt. Czy tak jest rzeczywiście? Co się zmieniło w tych ostatnich miesiącach?
0: Wydaje mi się, że sam, samemu było to trudno lepiej podsumować. Rzeczywiście w największym skrócie kupujemy po pierwsze szybciej. Jak już idziemy do centrum handlowego, to, to kupujemy więcej. Plus, jak już rzeczywiście idziemy do centrum handlowego, to raczej dokonujemy tego zakupu, czyli nie jest tak zwanego pustego footfall. I teraz może przejdę do danych czy, czy wyników naszych analiz, z których to wynika. Pod kątem tego, że kupujemy szybciej, możemy to wywnioskować z popularności formatów typu convenience, czyli tych najmniejszych centrów handlowych, centrów lokalnych, gdzie jesteśmy w stanie zrobić w miarę szybkie zakupy. To są takie centra, gdzie dominuje na przykład jeden sklep spożywczy plus jest kilka kilka komplementarnych lokali handlowych po czym możemy stwierdzić, że kupujemy więcej. To są znowu te dane, o których mówiłem wcześniej, czyli dane dotyczące odwiedzalności i dane dotyczące obrotów. Odwiedzalność spadała mocniej niż same obroty, w związku z tym średnio na osobę przypadały większe obroty w, w centrach handlowych, czyli tak zwany koszyk, bo w mhm. obrotach na osobę to możemy mówić o, o koszyku w centrum handlowym. I ostatni wskaźnik, który analizowaliśmy, jest to liczba odwiedzających w centrach handlowych, którzy rzeczywiście dokonują zakupów. I analizowaliśmy, jak to się zmieniało na przestrzeni tego roku. No i oczywiście, znowu nie bez zaskoczenia, w trakcie lockdownu to taką wersję była na najwyższym poziomie czyli największy odsetek z nas dokonywał rzeczywiście zakupów, już idąc do, do, centrum, do centrum handlowego. Potem to się wypłaszczało i wracało mniej więcej średnio do poziomu z, z początku roku. Natomiast to, co ważne, to należy tutaj podkreślić, że. Te zmiany, o których tutaj mówię, dotyczą w głównej mierze dużych miast, ponieważ my analizy przeprowadzaliśmy również w podziale na, na wielkość miast i w tych najmniejszych miastach do 50 tysięcy mieszkańców i 50-100 tysięcy mieszkańców, to my nie widzieliśmy dużych zmian tych czynników, tych wskaźników, jak chociażby konwersja czy, czy wielkość koszyka. A paradoksalnie nawet na koniec naszej analizy w okolicach lipca, sierpnia, to te wskaźniki były na niższym poziomie niż na początku roku, podczas gdy w dużych miastach obserwowaliśmy dalej wyższą wartość koszyka i wyższą wartość konwersji niż, niż na początku roku.
1: Wspomniał Pan też o rodzajach centrów handlowych, nie tylko o podziale na miasta, ale też o, o, o podziale na, ze względu na rodzaj centrum handlowego. No to które centra handlowe, które galerie handlowe ucierpiały najbardziej, a które wyszły w miarę obronną ręką z tego całego pandemicznego zamieszania i kryzysu?
0: Zdecydowanie e, najbardziej odczuły obecną sytuację centra handlowe, najbardziej zaawansowane te centra trzeciej i czwartej generacji. Wiąże się to z tym, że tam jest duży udział komponentów e, rozrywkowych, obejmujących kina czy komponentów gastronomicznych. Możemy nazwać to, że to jest ten ogólny segment spędzania wolnego czasu w galeriach handlowych. I to na pewno będzie się utrzymywało w e, najbliższym czasie. Trudno mi powiedzieć jak długo, no bo to tak jak wcześniej wspomniałem, zależy od czynników, e, od czynników trochę zewnętrznych. Natomiast po drugiej stronie skali możemy postawić w tym momencie centra convenience, o których już, już wspominałem w okresie lockdownu, to tam średnio notowaliśmy wyższe obroty niż, niż nawet przed lockdownem. Drugim segmentem, który skorzystał na, na obecnej sytuacji są parki handlowe, a to z kolei wynika z tego, że w, w tym segmencie mamy często duży udział sklepów z wyposażeniem wnętrz, sklepów meblowych, czy sklepów typu DIY. Więc w tym okresie wiosenno-wakacyjnym to, to również średnie obroty tam były na poziomie wyższym niż na początku roku.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Dominik Wojdat, senior manager Grupa Doradztwa Rynku Nieruchomości EY Polska. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Już szykujemy dla Was kolejne rozmowy, a ja zapraszam Was na stronę pb.pl ukośnik antykryzysowy do wysłuchania poprzednich odcinków, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Justyna Smolińska, do usłyszenia.
0: Podcast antykryzysowy.